0: De cadeirante, bad boy, costureira e gay Juntos num castelo de Transilvânia No episódio de hoje De plano conjunto The Rock Horror Picture Show O que você achou desse filme? Assim Extremamente memorável é, é... Gente, então Eu sou um gay virgem De The Rock Horror Picture Show Eu nunca tinha visto esse filme É um das minhas maiores vergonhas Do audiovisual, era nunca ter visto esse filme porque, assim, é histórico. Ele é uma coisa, assim, à frente do seu tempo. Eu acho que não, não é um filme, The Rock Rock Picture Show. Ele é uma experiência.
1: Eu, eu tava determinando hoje, eu acho que esse é o meu filme preferido de todos os tempos. E é muito difícil eu assistir um filme mais de uma vez. E só essa semana eu assisti esse filme três vezes.
0: <risos> Amigo do céu.
1: Inclusive... Pois é. Eu assisti esse filme ontem com meus pais.
0: Ah, é um filme tipo, muito divertido. Acho que dá pra juntar a família, assistir os amigos, né? Eu assim, acho pra, que dá. é pra todos os momentos. Eu acho que
1: dá, mas tipo, eles não entenderam nada. Eles só, eles só ficaram meio perdidos. Se você tá ouvindo isso agora, vai assistir agora e volta aqui pra esse podcast. Porque você precisa assistir esse filme.
0: E você não vai se arrepender, pois como eu vendo depois de anos, é um filme maravilhoso. Mas eu tava pensando numa coisa. Ah.
1: Esse filme foi um, um marco, na minha adolescência, eu vi com tipo uns 15, 16 anos, porque ele abriu tipo, meus olhos para um mundo gay, campy, trashy, meio esquisito, assim... Que juntou com, tipo, a mesma era do início da Lady Gaga e que depois se misturou com um pouco com Drag Race. E eu tava pensando, tipo, eu não sei se a mensagem ainda se perpetua pra você, por exemplo, que, tipo, já é sumido e eu não sei se o impacto o mesmo, sabe?
0: Eu acho que não, tipo... Eu acho que seu impacto foi muito maior, você viu um momento... Como você falou, colidiu um monte de coisa na sua vida. E foi aquela coisa que você viu... Um, aquela ponta de liberdade, né? De você ser, ser você, de você aflorar a sua personalidade e tudo mais. Tipo, eu vendo o filme essa semana, bater, tipo, um olhar mais, tipo assim... Caralho, como é que eles fizeram isso ali naquela época? Tipo, imagino o quão bom foi alguém... Chegar em 75, sabe, tendo talvez aquela mentalidade e chegar no cinema e ver tudo aquilo. Hum. Ele foi dirigido por Jim Sharma e o roteiro foi por ele também e por Richard O'Brien. Que faz o riffraff, inclusive, no filme. Ele foi o criador da peça original que estreou em 73, lá em Londres, no Royal Court Theatre. E a peça ela foi tipo, super prestigiada, ela, ela durou sete anos, ela acabou em 1980, foi a última apresentação dela. E ela viajou por vários lugares, além de ela ter tido 2.960 apresentações. Ah, e até ganhou um prêmio chamado Evening Standard Theatre Awards, de melhor musical em 73. E ela veio pro Brasil também. É, Sério? sim, ela em é. 75, em janeiro de 75, ela estreou no Teatro da Praia no Rio. E oh. aí ficou um tempinho, aí sumiu, aí em 94 ela voltou no Teatro do Leblon, foi até dirigida oh. pelo Sim, foi até dirigida <risos> pelo Jorge Fernando.
1: Uau! Wow.
0: OK. Amei, eu não sabia disso. Ele, tipo, foi super flop quando ele estreou e ele virou até o, um filme de meia-noite, que o cinema só passava uma noite. É. Ah, sim. E, inclusive, ele no Brasil, ele só chegou cinco anos depois. E não foi bem recebido. <risos> não foi bem recebido em lugar <risos> eu, eu tava lendo é, essa semana de que tinha os fãs meio que criavam um roteiro pra eles conversarem com o filme e aí a galera toda fantasiada com os personagens. Ai, devia ser tudo nessas sessões. É, então, essa,
1: essa é a tradição que eles criaram. Eu não sei aonde começou, mas eles têm umas coisas programadas. Por exemplo, quando o Brad e a Janet estão indo pro castelo e tá chovendo, tem umas pessoas com, tipo, uns sprays de água, aí tem umas pessoas segurando uns jornais. Então você tem que levar uns props com você, sabe? Era tudo que eu queria, porque eu acho que assistir esse filme comigo deve ser muito chato, porque eu fico gritando quotes do filme,
0: dançando e cantando, e aí? Amigo, deve ser super divertido, deve botar o 3D no chinelo, né? Porque é um filme... Ver uma sessão dessa deve ser 6D. É, exatamente. é tipo É um outro nível de interação
1: que não existe, sabe? Quando começaram a fazer aqui no Rio, eu fui escalado para ser o Reef
0: Amigo que tudo!
1: Mas eu tive a brilhante ideia de ir para Brasília, então não aconteceu.
0: Nossa, amiga, eu desistiria de ir para Brasília.
1: Eu, se fosse hoje em dia, eu acho que eu desistiria também, mas <risos> já foi. É, e eles têm referências em outros filmes, tipo. Eu lembro muito bem orações pra Bob, você já viu?
0: Esse não, onde é de quando?
1: É, sei lá, 90, 2000, sei lá, é muito triste, muito, muito triste. Se vocês querem ver um filme sobre pessoas saindo do armário com
0: família religiosa e vocês querem chorar no final, é esse o filme, é muito triste. Não assisti, mas assistam esse, não assistam Boy Erased, que é uma porcaria. É isso aí. Qual que é esse? Boy Erased, um que saiu tem um ou dois anos, com a Nicole Kidman <risos> e dez perucas. E. <risos> agora eu quero ver, agora eu tô interessado. <risos> e assim, é, é, é coisa, sabe, sai do armário, na, na religião, mas é meio... Ruinzinho. É, hoje em
1: dia tá muito ultrapassado esse tipo de filme, né? Então, uhum. sim.
0: Filmes gays tristes que morrem de, de AIDS e tudo mais, gente, já está ultrapassado. Tem que ser filme de gays <risos> felizes. Filmes farofas <risos> de gays.
1: Tão vendo roteiristas. <risos> Mas tem outros filmes. Tem Glee, que não é um filme, é uma série. Eles fizeram um episódio só pra Rock and Roller. Mas eu não, achava, eu não assistia
0: Glee, então sei lá. Né, eu também não. Eu nunca gostei de Glee. Eu adoro. Eu, eu achava. Tipo... Eu jurava que você ia ser o tipo de pessoa que amava Glee. Amigo, por incrível que pareça, eu adoro o Murphy. Eu sou a maior cadelinha do Royal Murphy. <risos> Defendo muita coisa ali que ele já fez. Mas Glee eu nunca consegui. Eu nunca me desceu. Eu já tentei. Eu nunca desceu. Eu desci... também não as vantagens de ser invisível aparece também adoro referência. o filme que fundou o Tumblr, gente fundou o Tumblr? amiga, ele lançou bem na época que o Tumblr tava no auge tipo assim, você sabia coisa desse filme 500 dias com ela ah, é assim. tinha outro okay, também sentido. que eu esqueci mas assim, eu adoro esse filme até hoje e eu gosto muito das cenas do The Rock Horror no filme no livro também é muito bom, eles descrevem muito bem as coisas. Na
1: real, no filme, eu só lembro dos amigos dele chegando vestidos já prontos pra ir. É a única coisa que eu lembro. Não, é isso assim, que acontece, né?
0: Tem umas cenas também que, que mostra o o Charlie, né, que é o Logan Lerman, que ele tá sendo Rocky no, no, na peça. Aí, aquela cena que eles estão tirando as, as ataduras né, dele ele está girando assim. E tem uma representação na cena final também. Daquele show final.
1: Nossa, não lembro de nada, então.
0: <risos> mas é uma coisa assim, bem rápida. Bem rápida. Mas dá pra se lembrar bastante do, do filme.
1: E tem também... É, na 12ª temporada de Drag Race.
0: Ah, eu lembro! <risos> Inclusive eu anotei isso pra comentar aqui. Quando chegasse na parte é. da... <risos>
1: Ah, agora Daqui... é o momento
0: <risos> agora é o momento, vamos comentar Aiden Zane
1: Aiden Zane a little bit insane insane Como demais
0: é nesse sli... Night nesse... oh Snapchat.
1: muito insane wow. mas quem vai fazer a Patricia Queen e não vai fazer a Magenta fazer <risos> faz o sentido Gente,
0: cara, ela é muito safada, a vontade que eu tenho de ir lá é chapar a cara dela do jeito que ela representou a, a coitada da Patricia Queen. <risos> tipo... Ela só falou, de, só falou que ela se drogava, velho. E bebia. E, e tinha Alzheimer, praticamente. Sim. E detalhe, a Patricia Queen viu e comentou. Um amigo dela fez um post no, no Facebook o repúdio a Iran Zane, do jeito que ele representou. E a Patricia Queen, ela, ela respondeu. Acho que ela chamou até de cadela ela, alguma coisa assim. <risos>
1: Mas assim, Bom, né? Uma, uma nota de repúdio a
0: Exatamente. <risos> Coitada. Eu gosto da Ayrin tadinho. Sim. Só desse fora. Ah, é, eu também gosto. Eu gosto dela também.
1: E tem o, o remake também. Remake,
0: Você viu? Não vi, amigo. Não deu tempo de é. eu ver. Não, eu não vi. Eu não, eu não me interessei muito, na verdade. Hum... Não, eu acho que assim, eu, eu
1: não aconselho ninguém ver, mas eu também não vi. E eu acho que, sim não tem porquê eles terem feito isso. É muito
0: corajoso, acho, você fazer um remake desse filme. Não é? De todo... Tem todo negado, sabe? Fazer um remake desse filme é extremamente arriscado
1: Mas é isso que eu acho da maioria dos remakes que tem feito eventualmente? Eu fico, tipo, uhum. por que vocês não, fa não gastam dinheiro fazendo uma coisa nova ao invés de gastar... Dinheiro fazendo alguma coisa que já aconteceu.
0: Mas, ok. A falta de criatividade em Hollywood.
1: Meu TCC. <risos> Mas uma coisa que eu gosto é que tem a Laverne Cox.
0: Miga, eu, nunca, eu não lembro de coisas que ela já fez. você acredita?
1: Orange is New Black.
0: Ah, é que eu nunca assisti mesmo.
1: Ah, eu acho que foi aí que ela surgiu e eu não consigo lembrar outra coisa que ela fez. Mas, enfim, vamos pro filme. Os créditos iniciais que abrem com aqueles lindos lábios vermelhos, que Sim. são a, provavelmente a imagem mais icônica desse filme. São esses Sim, lábios é que, vermelhos.
0: Acho que você bate o olho nessa imagem e você já, já lembra.
1: E a música fala de referências de outros filmes B, tipo King Kong, O Homem Invisível, O Dia em Que a Terra Parou, Frank e outros Stein. filmes que eu nunca vi.
0: <risos> é verdade. Mas são Stein. extremamente famosos. Então, tipo assim, é difícil Sim. você não, não associar.
1: De nome, pelo menos, você sabe.
0: Sim, total.
1: E os lábios da pessoa que estão falando é da Patricia Queen que é a faz a magenta. Mas quem está cantando é o Richard O'Brien, que é
0: quem faz o riffraff. Sim, sim, é ele. E ele canta muito bem, porque eu adoro essa música, tipo, eu vendo, eu já me conquistou dali o filme, daquele início. Sim. Science Fiction. Eu esqueci o resto. Double Feature. É isso aí, é Double Feature. <risos> eu sou péssimo em lembrar de frases de filme, sabe? Tem gente que lembra de cor umas frases assim, eu nunca sei, nem letra de música, assim, às vezes, sabe?
1: E no teatro essa música era feita por uma Ushred, que não existe tradução em português, literal. Mas é tipo uma lanterninha que vende pipoca e doces e coisas no cinema.
0: de Gente!
1: É, eu acho que no remake, inclusive, é assim, pelo que eu vi. E o nome dessa lanterninha era Trixie. Que foi que deu origem ao nome da Trixie Mattel.
0: Sério? Ai, achei super Sério.
1: chique. Eu tava assistindo uma review com ela na cidade dela, que eu esqueci qual é. Ela participava do cast de uma produção local de Record and Picture Show. Ela fez várias pessoas, mas ela
0: começou com a Trixie.
1: E aí ela adaptou o nome da drag
0: dela. Uau, Trixie Mattel tendo referências. Brincadeira, gente, eu gosto dela. <risos> Depois eu do documentário, colocar... é, depois do documentário dela, eu fiquei muito tocada pela trajetória de vida. Então, eu Sim, apoio o documentário dela é
1: ótimo.
0: Trixie Mattel hoje em dia.
1: E aí a gente conhece o Brad, que é quem?
0: O Brad é nada mais, nada menos <risos> que Barry Bostwick. Ele pois é. um trabalho muito marcante da vida dele, incrível, maravilhoso. Foi Hannah montando o um filme em 2000, 2009. <risos> Masterpiece do audiovisual. Quem não gosta, lamento. Pare agora o podcast. Gente, brincadeira. E ele está cotado para fazer um American Pie. Versão Garotos. Agora em 2020. Não sei se vai sair Uau. com essa pandemia. Pois é. A Janet é nada mais nada menos que o ícone. Gay Icon. Susan Sarandon. Ela é estrela... Tô, ah, tá vendo? Eu sou cadeia No Aramorfe. Ela é estrela de Field, uma série que conta sobre a briga de Joan Crawford e Bette Davis. Essa e... é a última coisa que eu ia lembrar.
1: Aquela... <risos>
0: <risos> e ela é icônica também em Bruxas de East Week, que é um filme que ela faz com a Cher, inclusive.
1: Eu vou chegar nesse assunto. Semana que vem eu chego nesse assunto. Hum. E aí o Brad pede Janet em casamento. Oh, Brad...
0: Oh Brad!
1: Janet. <risos> eu não sei se você não tem como você reparar da primeira vez que você vê, mas Praticamente o elenco todo do filme tá nessa primeira cena.
0: Eu percebi hoje, eu tava vendo umas. Eu tava vendo umas fotos assim, eu percebi, gente, então é tá bonita tá ali. ah eu achei assim maravilhoso.
1: Tipo, as pessoas que falam Janet e O Brad é o Riff Ref, a Magenta e a Columbia, e o padre é o Frankenfutter. <risos> Muito bom. Gente, eu
0: já não saber que o padre é o Frankenfutter. Gente. Ah, mas, tipo assim, eu adoro essa cena, tipo assim, que mostra totalmente o contraste do que vai ser o filme. Uhum. Tipo, ele é, ele é totalmente um uma publicidade do, do de 75 sabe do, das tradições e tudo mais aquele casamento aquelas roupas mulheres com aquelas roupas de cores de pastéis seguindo a tradição uhum. e tipo no carro aquela frase que tem no carro você já percebeu ela né
1: no carro acho que
0: Aham. Tipo, o carro tá escrito assim: tá escrito lá pros noivos. Espere até a noite, ela teve o que é dela, agora ele vai ter o que é dele. Tipo, uma coisa totalmente. <risos> Naquela época, as mulheres, o que elas querem mesmo é o casamento e o que os homens querem é a noite de núpcias, querem uh -huh. transar. Eu fiquei tipo assim: gente Sim. do céu. Eles estão se casando no cemitério, basicamente. Eu... Sim! Uma
1: coisa louca.
0: É, tipo, tem o um cemitério, aí na hora que eles estão cantando a música, tem um caixão ali atrás, aquela representatividade, sim. tipo assim, um casamento, a morte, aquelas piadas de hétero. <risos> tipo, nos anos 2000 vendia aquelas camisetas estampadas, tipo, Game Over, era um bonequinho Nossa. de duas pessoas casando. Aquelas, uh... Nossa, sim. É, eu só acho que, tipo assim, é uma cena tipo assim, muito essencial pro, pro narrativo, narrativa é que você vê muito... A pressão, porque às vezes parece assim, que eles não estão afim aqui no momento de casar, sabe? Mas a pressão do buquê na mão da, da Janet, aquela coisa de ter que pedir ele em casamento, sabe? Parece que é uma pressão. E, tipo, assim, eu acho que ela é perfeita, assim, pra, pra dar o tom que vai ser o resto do filme.
1: A gente vai pro criminologista,
0: que ele é meio que o narrador do filme também. É, então, até que quando eu vi o nome criminologista na internet, no IMDB no caso, eu fiquei tipo assim, gente, criminologista quem era? Eu lembrei que era ele, porque eu chamava ele de narrador.
1: Mas ele é uma, muito, uma, uma pausa muito boa pra tudo que tá acontecendo durante o filme, sabe? É,
0: e tipo assim, ele não é uma coisa assim séria, ele, ele tem um humor ali, tipo ele é uma pessoa séria. Ele participa ele é... do filme. É, ele é divertidamente sério.
1: Sério, sim. É, ele sim, é, sim, assim... sim.
0: O jeito que ele investiga as coisas, que ele também, ele, tem uma hora que ele canta lá um pouco das músicas também.
1: E ele leva a gente nessa jornada, numa noite em que o Brad e a Janet estavam andando de carro na chuva e o pneu deles estourou. Meu Deus, é, assim que eu falei estourou, a minha barriga fez... <risos>
0: <risos> é a sonoplastia dos trovões que tava, tava na noite... E aí, eles foram pedir pra fazer
1: um telefonema num castelo que eles viram na estrada. E que é meio que tipo um castelo rá-tim-bom, só que pra adultos.
0: Total. <risos> Eu
1: acho que é bem isso. Se, se para o castelo Hatchimon teve referências de rock horror também. <risos> Pode ser, não duvido. Não, também não. não. Então, o Brad e a Janet uhum. chegam no castelo e o Refraver abre a porta pra eles. Com aquele lindo cabelo loiro, mas o topo careca. Sedoso. Sedoso demais. É muito legal você ver esse filme mais de uma vez pra você ir reparando os detalhes. Se você reparar a magenta, né, quando eles entram no castelo, a magenta ela tá escondida no corrimão. Ela tá escondidinha ali no canto ah, só esperando a cena começar. Gente, você, não,
0: você não percebe de jeito nenhum ela ali, é muito engraçado.
1: E aí eles começam a cantar The Time Warp, que eu acho que é a música
0: mais icônica desse filme. Ai, sim, tipo... Ela é super contagiante, a vontade que eu tenho de levantar e, e dançar no, no meio do filme com essa música. Ainda mais quando eles começam a falar dos passinhos e tudo mais. O que eu mais
1: gosto de Time Warp é que o criminologista dá três instruções muito diferentes. Sim, A primeira sim, total. é uma pausa muito grande... It's just a jump to the left. Aí volta. A última vez ele tá em cima de uma mesa, ele tá com um cigarro na boca e ele fala: It's just a jump to the left! <risos> Super
0: dentro do filme. É incrível. Sim, sim. E eu acho essa cena muito boa porque, tipo, ela é uma quebra incrível de expectativa. Porque, tipo, assim, ele chega num castelo que parece aquela coisa muito mal assombrada sei lá, Drácula, esse tipo de coisa. Aí tem o. É meio que um mordomo, né? Que recebe ele todo meio curcum aquela coisa. A. É meio que a faxineira, né? Que é a magenta. É... E aí, do nada, eles entram no salão. Que tá, tipo, tudo colorido, em festa mas tudo mais. É, é maravilhoso. É uma. É uma mudança, assim, de. É, é quase. É praticamente um pote twist.
1: Mas aí, quem desce do elevador: Dr. Frank and
0: Fatah. Ai, que maravilhoso essa cena. Aquele salto é batendo, é batendo assim. Ai, tudo. Uh -huh. eu, acho, eu, acho, eu acho que é, Time Warp e é, Sweet Tram, vai estar a melhor sequência do filme. assim As duas juntas. são uh -huh. Eu acho que é o ápice assim, do filme todo. É um mistério, sabe? E até tipo, pra mim que tipo, fui ver esses dias, já esperava, já, já tinha visto como era o Tim, o Tim Curry como... Como ele, mas tipo, você ainda fica tipo super animado pra ver aquilo. Ele vai com aquela capa, chega no palco, ele vai tirar e é tudo.
1: Inclusive era pra, tipo, era pra ser preto e branco até essa parte. Eu tenho um DVD do especial de sei lá quantos anos. E ele te dá a opção de você escolher se você quer que o início seja preto e branco ou não. E eu não gosto disso. Eu não gosto desse, dessa ideia de preto e branco.
0: Por que, amigo?
1: Isso não é o mágico de joias. Eu acho que eles estão exagerando. <risos> diretor de arte. <risos> é longe de mim. tem uma coisa que eu não sou, é diretor de arte. Porque eu sou péssimo com cor.
0: Eu vejo assim, até, o, até eles chegarem no castelo, eu não vejo muito problema. Tipo, de ser preto e branco no começo. Agora, tipo assim, se fosse a parte da cena que o Frank aparece, seria uma coisa meio assim, que só o Frank dá a cor ali do negócio, sabe? Dá o, o ar ali, tipo... A... Por exemplo, a cena de Tamurah ser preto e branco, gente, ia ficar horrível.
1: E eu gosto muito também que o Frank and demora muito pra aparecer. Não demora muito, mas tipo,
0: uhum. ele é o
1: protagonista, sabe?
0: Sim, é, sim.
1: Eu acho isso divertido.
0: É, você acha, acha que vai ser muito a Janet, o Brad? Mas no final é muito ele. E aí eles revelam uma nova criação do Frank, que é o Rocky.
1: Esse é, eu acho que é o ápice da objetificação masculina. Vamos pegar um homem muito masculoso, vamos botar ele só de sunga. E ele é burro, ele não fala nada. Ele é só ah, eu achei incrível, que...
0: tipo, com o único pretexto de satisfazer o Frank sexualmente, é incrível. É, tipo, é, mu é muito uma inversão, tipo, é... isso filme é muito sátira do dos filmes que ele referencia, porque, tipo, assim... Naquela época, eles, eles totalmente fariam isso com a, com a figura feminina, eles fizeram isso com a masculina, eu acho tudo...
1: E eu... o jeito que o Frank and o Rocky vive pra sempre na minha
0: cabeça. Ah, é muito, é muito diferencial o que ele fala. Oh, Rocky! Ah, gente, o Tim Curry, ele fez simplesmente perfeito pra esse papel. Perfeito! E o Tim Curry, ele é totalmente emblemático, porque ele também faz o Pennywise e Itch a coisa. Só que é a versão de 1990. E eu acho ele péssimo, mas a única coisa que presta é o Tim Curry como Pennywise. Assiste, amigo, são três horinhas só.
1: Ah, só? <risos> Vou assistir Cleópatra, porque eu tô devendo
0: esse filme... <risos> É, com a Elizabeth Saylor. É, amigo, que filmes são três anos, mas tipo, passou na TV em paz e tudo mais. Só que é chatinho. Eu prefiro muito mais a versão nova, que lançou no ano passado, em 2017 e no ano passado.
1: E aí o Frank engana o Brad fingindo ser a Janet, <risos> o que é a melhor coisa do mundo, porque... O Brad, Ai, o Brad vira gay, assim, em dois segundos. Que, tipo, okay.
0: ele, se, ele se entrega naquela cena. Eu acho que essa, de todas as cenas de, dessas sequências, assim, é a que eu acho a mais libertadora. Porque, porque ele se entrega <risos> totalmente ali.
1: Do you want her to see like, like this? Uh -huh. E aí ele vira o, o Brad de quatro. E <risos> é muito bom. Frank and Floor totalmente dominante. Oh, demais. Eu adoro que até a metade desse filme ainda tem personagens aparecendo. Sim!
0: Eles não param de aparecer, eles do nada. Não.
1: E aí chegou o Dr. Scott. Ele entra pra uma parede porque esqueceram de construir uma porta pra ele aparecer. Ou <risos> oh, produção? Ou arte? Caralho.
0: a acessibilidade pros cadeirantes do filme. Eu...
1: E aí Uma das minhas cenas Preferidas é essa Porque eles ficam Janet, Dr. Scott Brad, Rocky Eu tenho certeza que Shrek 2 Amigo, referenciou Amigo, eu ia comentar essa cena. essa cena
0: agora Eu tenho
1: certeza que eles referenciaram <risos> Essa cena,
0: certeza Eu vi essa cena do, do, Em Rocky, eu só lembrei de Shrek 2 Aquela cena, burro <risos> E aí
1: é revelado que eles estão comendo o quê? A carne do Eddie. Eles estão literalmente comendo o Eddie.
0: E eu tava lendo que os atores, eles não sabiam que ia ter o corpo dele lá embaixo. Sério? Da mesa. Sério, foi tipo totalmente surpresa pra eles. Eles não sabiam, aí na hora que puxaram, eles viram. Aí tipo, foi autêntica a reação deles. Em relação ao resto do filme, aquele corpo tava muito mal feito. Não sim,
1: sim, sim tá muito mal feito.
0: É a única coisa que eu não gosto Deve ter sido só o um susto, assim, de, de ver aquilo Porque, assim, esteticamente Estava horroroso horrível Ah, eu falei, da, eu falei da piscina Que a Susan Sarandau Depois dessa parte, ela pegou gripe
1: Ela pegou uma pneumonia Não foi uma gripe qualquer
0: Foi pneumonia? Sim. Gente, eu li que tinha sido só uma gripe Uma gripezinha, o Bolsonaro falando Da, da, da Covid
1: e ela se recusou a, a parar de trabalhar. Professional. E aí o Riff Raff ameaça fazer o Frank de escravo hum. embora pra Transylvania. E os cabelos deles. O cabelo do Riff Raff que é, parece uma banana. <risos> <risos> é exatamente uma banana. Ah, e o da magenta também depois fica maravilhoso. Da magenta é incrível, que é tipo o Senhora Senhor Frankenstein. Sim, é total. Perfeito. Lindíssimo. Eu gostaria que eles fizessem um filme antes de Rock Horror pra tipo realmente explicar, porque o roteiro desse filme ele peca em muitas partes. Tipo o Dr. Scott ele meio que tapa muitos buracos. Ele é, ele é a pessoa que juntou o Brad e a Janet, porque ele é professor deles. Ele investiga alienígenas, e é por isso que ele conhece o and E ele é tio de Eddie, então, tipo, ele tem relação com
0: basicamente todos os personagens do filme, sabe? É bem curioso essa relação do Dr. Scott mesmo com, com todos os personagens. E mesmo assim, isso não
1: faz muita diferença quando você assiste o filme, porque ele é tão perfeito que os defeitos do roteiro não fazem você se questionar sobre o que que tá acontecendo exatamente. Ou enxergar é, os erros, sim. sabe?
0: Sim, ele te, ele te pega muito visualmente o filme e você é o que falei, você esquece totalmente da, da, do pretexto da história, do qualquer furo que tenha, qualquer defeito que tenha ali, você esquece, porque você tá achando tipo, tudo muito lindo, tipo tudo muito divertido.
1: Eu acho que meio que
0: acaba e você não
1: entende direito o que aconteceu, mas você gostou. Sim. Eu acho que foi meio que essa impressão que eu tive, pelo menos das duas primeiras vezes que eu assisti.
0: É da primeira vez que eu vi, só vi uma vez na verdade, né? <risos> Que eu, eu terminei eu fiquei, eu, eu fiquei tipo, meio assim, meio ainda estaseado com o filme e pensando gente o que aconteceu, sabe? Que aí depois eu fui refletindo aí eu li mais sobre o filme aí eu tive uma uma noção maior tipo assim não é que ele não é in, não é entendível né ele é é mais a sua reflexão que fica depois dele depois que ele termina o
1: que que você acha do final com Franklin Furrier morrendo porque eu nunca me importei muito com isso eu acho eu, eu acho,
0: fico realmente. muito triste com ele morrendo porque eu gosto muito dele então Tipo assim, a primeira coisa que eu vejo é um choque, assim. Porque eu, nem, eu não esperava que ele ia morrer. eu fiquei, assim, em choque. Quando ele morreu, e tipo, morreu talvez muito fácil. Uh -huh. E eu vejo talvez que... É uma interpretação que eu tenho. Não sei se é bem isso. Fãs de... Fãs de rock horror me... Me eles tiveram uma interpretação errada. Mas eu tenho uma visão de que, tipo assim, o conservadorismo matou o Frank. <risos> Eu acho que chegou no ponto ali que, a, que as ações dele, tipo... Até as ações dele, tipo, tão liberais, tão grandiosas, tiveram limitações, sabe? Sim. E é. aí ele acabou morrendo. É muito também... Eu, eu vejo também muito como uma, uma fantasia também do Brad e da Janet. Tudo isso. Porque é muito perceptível o momento que eles entram no castelo pro momento que eles saem naquela cena. Do, do, no show final, já. Você vê que se inverte, se inverte muitas coisas, tipo... É, você vê que a Janet tá uma pessoa muito mais forte. Ela tá uma pessoa, tipo, muito mais ousada, muito mais liberal, tipo, mudou totalmente. E o Brad, ele tá totalmente desesperado, totalmente inseguro. Ele, tipo assim, tem aquela visão, naquela época dos homens, tipo, serem bem mais sexuais e quererem tanto sexo, tanto essa... É... Essa ousadia, e no final ele termina tipo, totalmente recluso disso. E, tipo, ele tá assustado com tudo que ele viu, com tudo que ele viveu.
1: Eu tava. Eu li uma análise que eu achei incrível. Mas eu preciso começar de um ponto primeiro. Esse filme é de 75. E já existia uma apresentação musical, teatral antes. E ela foi toda baseada. Naquele momento de glam rock, inclusive o maquiador do Bowie foi a pessoa que foi o maquiador do, do filme.
0: Ai, não sabia não, que legal.
1: Ele ajudou a criar os looks mais icônicos do filme. isso faz muito sentido pela ateliê de Santora também. Mas o que eu gostei dessa análise é que o glam rock, ele não, não durou muito tempo. Ele se esgotou. Eu acho que tem muita relação com o Frankenfurter. Principalmente nos anos 70, que tinha uma relação com as drogas muito forte. O estilo de vida em geral, sabe? Eu acho que é isso que eles destacam muito no filme.
0: Não, eu entendo. E é, é muito. É, tipo, dá até fazer uma alusão. Acho que é alusão a palavra. é da Quando o Frank mata o Ed, é uma coisa tipo assim: como se o Glam Rock estivesse matando aquele rock clássico, né? sim sim tivesse entrando tipo totalmente de cabeça agora na, nessa parte do game rock sim sim total eu admiro o filme que é no final, quando você chega no final você vê que ele é totalmente desafiador o que como era que era perpetuado naquela época socialmente né é, eu achei um eu achei um filme muito corajoso do, do que ele se propõe do que ele faz ele traz um traz travesti, ele traz sexo, ele traz liberdade, sabe? Ele traz, ele traz LGBTs, no 1965. E pra, pra debater isso, tipo assim, da... até onde você vai se prender, sabe? Até onde... É, em que momento você vai se entregar à sua liberdade, aos seus desejos. E eu gosto muito, porque ele é um filme que ele mistura terror, comédia, sci-fi, musical... E, tipo, você fazer essa farofada toda, podia dar muito errado, mas deu muito certo. <risos> eu acho, assim, Verdade. maravilhoso.
1: Provavelmente o um remake, essa farofada
0: horrível. Um sim, sim. <risos> mas, é, mas... Pra, mas... pra encerrar, é. assim, da, da minha opinião sobre o filme, eu acho que ele é... Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, espetacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put it in a blender, shit on it, vomit on it, eat it, give birth to it. Eat it! Is. <risos> Mas tem
1: também a continuação que é Shock Tracement.
0: Ah, eu vi, inclusive, que é onde o Jim o Jim Sherman e o Richard O'Brien eles Voltam não, com a parceria deles e alguns atores do filme também voltam, né?
1: Tem alguns personagens que continuam no filme, mas serve como uma continuação, entre aspas. Uhum. O Brad e a Janet ainda estão, mas não são os mesmos atores.
0: É, eu vi sobre isso. E
1: basicamente o resto do elenco são os mesmos atores, mas com outros nomes. Então é meio confuso. Ah,
0: gente, que não... mal. Mas, assim, o que eu tava vendo, assim, por cima, ainda parece ser bom. Que ainda tem os dois, né? Tipo, comandando a direção e o roteiro, né? É, mas é, é bom, mas é ok.
1: Eu acho que vale a pena ver. E você quer revelar o filme da próxima semana?
0: Hum, o que será que vem aí? Então, semana que vem...
1: <risos> Estaremos
0: trazendo aqui... Winifred, Sarah e Mary... No filme Abracadabra, o maior clássico da Disney, opiniões contrárias não são bem-vindas. <risos> e é o um filme de 1993, maravilhoso, incrível. E pra entrar no clima, como já estamos entrando com o Rock Horror Picture Show, do Halloween. Hocus Pocus, bitch. E é isso, gente. Até a
1: próxima semana. Assistam, Abra cadáver.
0: E sigam o nosso podcast no Spotify, Apple Podcast e Deezer. Compartilhem e até a próxima semana.
1: Tchau! Edição e mixagem, Thiago Peters. Arte,
0: Juan Espinheira.
1: Música por Coyote Hearing.